1: Eh, estamos muy contentas de que cerramos este año con este episodio con una de nuestras consentidas favoritas máximas, que ya es la segunda vez que estamos aquí con ella en el podcast y que diferente a lo que hablamos un poquito en el, en el primer episodio, creo que en la etapa ahora en la que está vamos a podernos expandir mucho más. Y pues nada, muy contentas que además de ser la más cagada, la más guapa es la más honesta, la más chida, con nosotros Clarisa Navarro, la pura Clara. ¡Bravo! <risa> hey,
2: ¡Bienvenida!
0: Clarisa.
2: Gracias, Pao y Nats, de Regreso. Ya saben que las quiero mucho, las admiro. Me encantó el podcast desde que empezó y he visto cómo han ido cambiando los temas, progresando, cada vez es la imagen más chida, cada vez las pláticas están más fregonas. Yo, la verdad, siempre con ustedes. Felicidades. Ay, te amamos.
1: Aparte, digo, siempre, muchas veces te, te nombramos ahí en los episodios y en uno de los que te nombramos estos episodios especiales del tercer aniversario y de este cierre 2023 de año, es el que nos había recomendado hablar del de trabajo peor remunerado, el de ser mamá. Este, justo dijimos, la pura Clara nos lo recomendó. Y ahora un poquito de lo, que, de lo que queríamos hablar contigo. Eh, cuando recién grabamos el episodio pasado, tú te acabas de separar, era muy reciente, yo luego me separé a los meses. Este, ahorita estábamos diciendo que ahorita vamos a chismear. Y pues siempre cuando es todo como muy reciente, apenas uno le está cayendo como el 20, ¿no? Y cuando platicamos en Volverte a Tener en el Mito al Hecho, hablamos de hablar de este nuevo yo. O sea, este nuevo yo, cuando uno tiene una separación o un divorcio, cómo volverte a reencontrar, cómo de repente tirar esas barreras, ¿no? este A mí, a mí ya me pasó dos veces, este
0: pero como de que
1: no eres... Eh, lo que eres nada más cuando estás con alguien o no eres solamente mamá o no eres solamente esposa o no eres solamente la familia ni, incluso lo que haces, ¿no? pero cómo descubrir, redescubrir o reinventar este nuevo yo entonces nos gustaría un poquito este, Clarisa que nos platicaras dónde estás
2: extraño, ¿no? porque no me vas a dejar mentir Nats, que es una montaña rusa donde crees que ya llegaste al pico máximo que yo que ya fuiste a todas las terapias, a los reikis, a todas las mamadas que existen y por haber, y a la hora de la hora te das cuenta que sientes que das un paso atrás y es, y es un camino interminable del de autoconocimiento para poder seguir adelante. Este, el nuevo yo es algo que, híjole, yo creo que no lo vamos, divorciadas o no divorciadas es algo que no lo vamos a dejar de estar viviendo en cada etapa de la vida. Primero que nada, Sí, porque ¿no? se trata de evolución, ¿no? De alguna otra manera. Evolución, exacto. Pero a mí, eh, hablando específicamente del divorcio, mi nuevo yo es una mujer, eh, pues sí, quiero aceptarlo con muchos menos rencores, con muchos menos... Eh, aprendí a soltar de una manera que jamás me imaginé que iba a lograr soltar. Este, cuando algo pensaba que ya había soltado todo, de repente venía otro reto que soltar, otro reto que, que, que eh, practicar el desapego. Y esto no lo hice sola, pues, este, obviamente, terapia, este, días de bajones, días oscuros, muchísimas dudas personales. No sé si te ha pasado, pero la duda esta de... Y si me hubiera quedado, y si, y, 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 y si, y si, si hubiera quedado
1: y si me hubiera conformado, y si, si, y digo, y hoy, perdón que te interrumpa, me pasó algo bien fuerte porque fui, fuimos al festival de la escuela de Chloe, ¿no? Eh, fui, fui con mi ex, o sea, su papá y yo, digo, ahorita ya llevamos mejor relación por ciertas circunstancias que pasaron, pero este es bien fuerte porque llega Chloe y nos abraza los dos, ¿no? De qué papás, o sea, digo, estamos muy presentes los dos y todo, pero aunque yo no quiera volver con él ni él conmigo, o sea, ese, ese tema ya está cerrado, sí te quedas tantito pensando de que güey, y sí, ¿no? O sea, como que y sí claro. que no se queda como pues lo que dice, ¿no? Por los claro. hijos, este, en tu caso, por ejemplo, duraste un chorro, ¿no? Con tu ex entre novios y casados. Como 11 años, 11 años de casada. 11, más, más los que anduviste. Claro.
2: Dos de novios, una cosa así. ¿Cuántos? Sí. Como dos de novios, creo, dos. O sea, estuviste 13 años con una
1: persona. ¿Cómo descubres tu nuevo yo después de 13 años donde tú
0: estabas con esa persona? Y espérate, y el nuevo yo, que también otra cosa que yo quería preguntar es este nuevo yo, porque cuando tuvimos el primer podcast, ya estaba separada. Pero sí. a mí me llamó mucha atención esa parte que dijiste, es que o sea, de ese día que grabamos ese podcast, que fue hace dos años, no, año, sí, dos Creo años. Que dos años, ¿no? Sí. sí, dos años, literal, dos años, eh, que ya estás separada, ya habías tomado la decisión de no estar con esa persona, o sea, ¿qué, qué ha sido como eso que dices, ya, ya no es lo mismo que, que era, aunque ya había tomado esa decisión de, de ya no estar con esa persona? O sea, el
2: nuevo yo empezó justamente cuando tomas esa decisión, ¿no? O sea, cuando dices, pues, no sé qué, qué va a resultar realmente, no sé si estoy haciendo lo correcto. Siempre son como decisiones llenas de miedos y dudas. Y yo creo que todas las mujeres o hombres que, que han tomado la decisión de terminar una relación, este, pues, sufres de esas dudas, ¿no? Y, pero empieza ese proceso de un nuevo yo. El nuevo yo al que ahora me refiero es... Uh, después de vivir el proceso normal del duelo el proceso de terapias y el proceso también de decir ¿sabes qué? ya me di cuenta de tantos aprendizajes que era perfecto o sea, todas estas veces que dudé que si debí o no haberme separado justo como dice Nats, esos momentos cuando de repente la familia estamos por el cumpleaños de la hija o volteo a ver otras familias viajando juntas y yo tenía tanto y ¿qué pasó? y si lo hice bien ¿y ¡Ah! Y luego te das cuenta que todo es perfecto y que la decisión tomada es la decisión correcta, sea haberte quedado, sea haberte divorciado, sea lo que sea, porque al final eh, lo, 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 que, lo que este proceso me ha hecho crecer creo que era la única forma en la que yo lo iba a hacer. O bueno, al menos fue la forma que yo decidí tener ese crecimiento, ¿no? este Fue como... ¿Cómo te podré decir? Cuando... Ahí estoy dicho que dice, elige tus batallas, ¿no? Si decides quedarte, es difícil quedarte. Si decides irte, es difícil irte. Este. O a sea,
0: todo le tienes que echar ganas. O sea, nada... Al final es eso. eso. Sí, sí. Y al
2: principio me pasaba mucho que yo tenía como muy claro el por qué mi relación se estaba acabando y las cosas que yo no iba a permitir y las cosas que yo no quería en mi vida y como muy fortalecida desde este lado eh, de empoderamiento de la mujer y yo voy a poder y claro que yo no voy a permitir que mi vida sea de esta forma porque yo quiero este camino y entonces un poquito como culpando al otro de acciones y luego me llegó un año en el que me llegó como un balde de también aceptar todas las cosas que yo también contribuí para que esa relación no funcionara. Y eso fue algo que me costó muchísimo aceptar porque, aunque no era cómodo, en cierta manera era más cómodo tener un pretexto para vender al otro. Sí. Y ahí fue cuando empecé a entender que, que no, que siempre, bueno, esto parece pillado, pero realmente lo viví. Y, 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 y aunque, y, y también el, el, el dejar de pensar y tener el control sobre el otro y el, fue una soltar así de decir, perdón por esto, perdón por el otro, ya me acordé que yo hice esto, ya me acordé que yo también fui esto, que tal vez yo también te limité en este tipo de cosas, perdón, perdón. ¿No perdón". Sí lo dijiste frente a frente, Clarisa? ¿o no se o dije, No se lo he ah. dicho, okay. pero también aprender a saber que el proceso del otro no sí. va a ser igual al mío. Entonces, también el soltar, el esperar una respuesta de su parte como yo la quería, ¿no? Oye, si yo te estoy pidiendo perdón, si yo ya capté, tengamos una relación súper sana, pídeme perdón a mí también. Y entonces, y ahí también aprendí que el soltar incluye todo. O sea, es incluir también que su proceso no tiene que ser igual al tuyo y que ni él está más, este, peor o mejor que yo y que nada, este... Eh, ¿Cómo te diré? Eh, yo creo que de lo que más me ha regalado esto es, uno, conocerme a mí misma, porque sí es cierto que cuando convives con una persona tantos años, te vuelves como una especie de, pues, pues sí, todos nos dejamos cosas, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que yo le agradezco que me dejó, muchos hobbies que todavía tengo que él me enseñó, ¿no? O, o muchos gustos por ir a la montaña, muchas cosas bien padres pero también el, el vivirme sola me enseñó que yo tenía otros que tenía por ahí abandonados y que me gustan muchas cosas que a veces no sabía que me gustaban y creo que esto ya lo habíamos platicado que les pasa a muchas mujeres que están este, de tiempo completo en la maternidad y no, bueno, no, no es que todas nos tengamos que divorciar para darnos cuenta de quiénes somos es que esto es algo que tenemos que hacer estemos en la situación que estemos ¿Qué te gusta? ¿Qué película te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Dónde quieres ir? ¿Cuáles son tus sueños? Este, no nomás como que de repente entramos en esta dinámica machista donde el hombre medio elige, o más bien la mujer, dependiendo de quién lleve el control económico en la casa, elige a dónde se van de vacaciones, es, es algo muy extraño. Y todavía sigo digir, con eso, digiriendo y, información.
0: Y que aparte también es un tema de... Yeah. de... O sea, como siento que, no sé si es un tema de género, porque seguramente hay excepciones, pero que las mujeres somos un poco más complacientes o más de, sí, o sea, si quieres hacer eso, órale, va. Si a ti a lo mejor ya te gusta la montaña, pero a lo mejor al principio no era tan tu cosa, ya sabes, o sea, decías, pero bueno, va, lo voy a probar porque, este pues sí, porque ya, o sea, como que sí, le voy a dar una oportunidad. A cambio, yo siento que los hombres es más, más difícil que hagan algo o sea, porque son más simples en cuestión de que si eso no me gusta, no, o sea, ve tú con tus amigas, o hazlo tú, o por qué me voy a meter, o ya sabes, o como que... Ya, o sea, ellos como que si no me late, igual y ni siquiera voy a hacer el esfuerzo por, o sea, dependiendo que sea, pero creo que nos empezamos a perder en esta parte, o sea, si somos mamás, en complacer a los hijos, si somos esposas, en complacer este, a tu esposo, si somos, o sea, pero hasta en tu familia, ¿no? O sea, te vuelves complaciente de, y vas como... Medio, como dices, se te van hasta olvidando las cosas que para ti eran importantes o que te gustaban hacer, porque ya estás tan mimetizada en lo de los demás, que no te das cuenta, no te das cuenta que estás en mil cosas de la escuela y cosas, o sea, ya sabes, y no te das cuenta que esas cositas que tú disfrutabas ya no están, o sea, como que eso sí se me hace como, como, como dices, no te tienes que divorciar, o sea, no tienes que estar sin, o sea, es algo muy cañón, que sin es nada más una introspección de a ver qué qué me gusta a mí y cómo lo empiezo a hacer otra vez. Y como este, que ahorita que estamos en cierre de año y que ya acabó el año y que justo empezar un año nuevo, como que es un, ¿sabes, un buen ejercicio lo que dijiste, Clarisa, de, güey, ¿te has sentado a pensar qué son esas cosas de ti que has dejado pasar por tu trabajo, por ser mamá, por ser esposa, o sea, por los diferentes roles que tienes que cumplir como mujer? O sea, ¿cuáles son esas cosas que a ti te siguen llenando? A ti, a ti, a ti, persona individual, ¿no?
2: Totalmente. Sí creo que sí es una condición más de, de género el que seamos más complacientes. El no poner tantas, tantos límites, el no saber poner los límites correctos. Y entonces cuando tengo todos estos aprendizajes es cuando me llega el diablito que me dice, uy, y si los hubiera aprendido... Antes, a lo mejor mi matrimonio no se hubiera acabado porque yo hubiera sabido cómo manejar estas situaciones y poner límites a tiempo, pero no, no, no pasó así. Y eso también es soltar, decir, estoy aquí y, y, y ya, dejar, o sea, ya pasó. Ahora, este, Ahora sí creo que estoy más lista para nuevas relaciones. Este, tengo otras herramientas. ¿Y quién sabe qué otro espejo me ponga la vida? Pues, siempre va a haber retos cuando vives en pareja. Pero, madura, eh, ojalá podamos a nuestras hijas enseñarles desde antes la importancia de, de, de tener esta claridad de quiénes son y, y saber poner estos límites sanos. Este, porque no está mal hacerle el paro a tu pareja de ir a donde quiere ir. Lo que está mal es, como dices tú, en, eh, eh, terminar este complaciendo de más, porque al final las facturas las cobras de otra forma, o sea, siempre van a ser en forma de frustración, en forma, no sé, te puedo contar de mil historias que ahora que lo veo de fuera digo, es que como las dinámicas en México todavía están muy raras, o sea, todavía no, estaba escuchando el podcast de esta mujer que ganó el premio Nobel de Economía, que se puso como a hacer toda una investigación del gap que hay, este, esto que hablan tanto del gap del salario de hombre y mujer, ¿no? Y entonces el podcast, o sea, termina, me, me dejó pensando en muchas situaciones. Claro, ella lo habla desde un mundo muy primermundista donde se podrían aplicar este tipo de regulaciones desde el gobierno y así. O sea, luego lo pensé en México y dije, ay, es que nos falta un montón. Pero a grandes rasgos lo que dice es que no es que exista esta discriminación por ser hombre y mujer como tal, de que, ah, eres mujer, te voy a pagar menos. Ella empezó con una investigación a darse cuenta que nosotras mismas, las mujeres, decidíamos bajar nuestros cargos, bajarnos un poquito el escalón por darle prioridad a la maternidad, lo cual es totalmente entendible, por darle prioridad a la estabilidad en la pareja, por darle prioridad porque justamente, claro, a mí me parece algo correcto, pero en el hombre esa posibilidad nunca estuvo instalada. Entonces ella hablaba de un problema más a nivel sistemático, pero así profundo, que desde regulaciones en la ley, como, como obligar a que los papás tengan el paternity leave, este, entonces hagan este forzoso, hablo mal inglés, pero bounding se dice, o cómo se dice, cuando... Sí, sí, sí. Sí, o sea, cuando, cuando le das oportunidad a un papá de que goce el sueldo y tenga paternity leave estos primeros años, entonces creas una relación con el hijo que va más allá del papá al curul, que solo lo lleva al fútbol y la mamá se preocupa por la temperatura, el pediatra, la, 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 la. Entonces va creciendo una sociedad mucho más... Eh, igualitaria en ese sentido, y me pareció muy interesante, claro, después lo cambié a Latinoamérica, a México en específico, y dije, qué difícil, ¿no? O sea, tú dile a un empresario que le va a tener que pagar el paternity leave a todos los hombres, pues eso, son economías donde no,
0: no, no dejo, es tan fácil. O sea, que si, si se toman obligatorio el paternity leave, que si estén en la casa haciendo el bonding o ayudando o que no estén en la casa, ya sé, que anyway, están ahí, pero Te no están ahí. no nada. sea, exacto,
2: exacto. De que me Entonces, da es un rollo muy cañón que sí, o sea, que pareciera que hay como un camino sin, sí, o sea, que es como un camino medio donde, ay, pues es que topas con pared, pero no, sí, al es. final, por ejemplo, yo, ustedes, eh, yo las veo, y bueno, Natser es una fregona en tu chamba, Paola también, o sea, no, a...
1: perdónenme, literal ahorita tuve un bomberazo de chamba que yo dije, mujer, buen norte, podcaster, mamá, o sea, dije, güey, por favor, suéltenme, pero... No,
2: perdón, perdón, ya estoy de vuelta. No, está bien, te entendemos perfecto. <risa> yo estoy en otro, yo como, como, no sé si lo hablé el, el podcast pasado, como yo me dediqué a full maternidad durante muchos años, para mí el reto fue... Sí, sí si nos lo platicaste. O sea, fue como, ok, sí, yo puedo, yo soy una chingona, pero, ah, oh, ya estoy aquí, sola. Ah, ok, este, chetos, no estaba tan fácil.
0: Sí, ¿No
1: es te... que esa... ¿Qué, perdón, ¿qué descubriste ahí de ti, Clarisa? O sea, todos los medi... miedos de esos que tenías de, güey, yo estaba aquí, ahora estoy en este escenario, lo voy a poder hacer. ¿Qué descubriste de ti como mujer?
2: Pues un chingo de miedos que pensaba que no tenía. Este, este feminismo que me di cuenta que estaba muy por lo superficial. O sea, que claro, las mujeres podemos, las mujeres, eh, yo soy una chingona, sí, me va a ir muy bien, y luego de repente te das cuenta que, pues, que no está tan fácil, y que eh, nomás andar gritando a los siete vientos que somos poderosas, y que eso no, no, no va a armar la situación. Y, y que también vivía mucho en el privilegio, y que también cuenta la que su un hombre cuando te mantiene al 100%. Y, y que eso es ¿no? yo estoy ah, tú me estás manteniendo al 100% es tu obligación pero no te das cuenta que ellos también traen una sobrecarga en esas responsabilidades entonces pues me enfrenté a cosas que parecerían eh, medio infantiles para tener 38 años de verdad, o sea, cosas tontas o sea, de pagos de, de luz, haz de cuenta cosas tontas, que me cortaran la luz porque no se me ocurría pagarla eh, o sea, ¿sabes? Querer sacar una tarjeta de. No sé si se escucha no. Imagínense esto. Te voy a echar no de cabeza, pero. No este es un aprendizaje periodico. para todas las mujeres. No tenía tarjeta periodico. de. Espina. No tenía, era un pinche fantasma. Entonces, y además a mí de verdad, sí, por cabrón. personalidad creativa, toda la vida han dado como en los cielos con estos temas económicos, con la educación. Era, soy bien abundante entonces siempre me llega de alguna forma u otra. Entonces, como que. Pero luego te das cuenta que, que en realidad estás siendo una pendeja con Pegra cuando no te estás haciendo cargo de tus finanzas realmente. Entonces, un día de repente. Quiero sacar una tarjeta de crédito y no tengo historial crediticio y me doy cuenta que eso es pésimo, que no soy nadie para los bancos con mi tarjeta esta de como de niño de 18 años de uh, no sé cómo se llaman estas tarjetas que casi te y las te dan en las, las, las universidades para poder crear un porque yo no era ni de tarjetas de puntos de, de, de tiendas departamentales ni <ríe> nada Entonces, no tenía ni de esas. Y entonces me empiezan a caer veintes de que también, oye, a ver, este, pues sí, mucho empoderamiento y mucho este, no sé qué, y yo puedo, pero ¿en qué momento te has hecho realmente cargo desde tu adulta? Porque me di cuenta que también estaba desde la niña. Y también el victimismo después del divorcio, o sea, peleando bienes materiales, que no los peleé realmente, los peleé, o sea, más bien los viví con dolor, ciertas pérdidas materiales. También venían mucho de optimismo y de no sentir que yo algún día podré dármelos. O sea, uh -huh. me di cuenta que en realidad, y esto me cuesta decirlo porque yo doy una imagen de ser una mujer muy fuerte, muy cagada, muy resuelta, muy hecha para adelante, y sí lo soy, pero al mismo tiempo también soy una mujer insegurada, que duda un chingo, que tiene una niña interior súper latente que tengo que, que todo el tiempo estar checando porque traigo mis heridotas de niñez este con una percepción de carencia que yo no sé de dónde fregado salió las digo buscando por qué por qué porque este de repente también eh, descubrí que era una mujer muy poderosa o sea empecé a vender arte porque era algo que me apasionaba y la gente empezó a confiar en mí luego luego. Y, y mi visión les gustaba, y entonces el arte me está yendo también muy bien. Y entonces decía, ¿cómo? Pero, pero en realidad no. ¿Cuánto tiempo gasté pensando que necesitaba tener la, la profesión de alguien muy cabrón en el medio del arte para poder empezar a vender arte? ¿Cuánto tiempo estuve pensando, y casi siempre también analicé mi machismo, donde casi siempre esa admiración o ese reconocimiento venían de cabecillas, porque no, no es que sea mi culpa, es que las cabecillas son hombres, en ese medio también. Entonces, analizar todo eso y ahorita...
1: Que lo que hacen es que pierdes también credibilidad de ti mismo, ¿no? De ti misma, pues. O sea, ¡Claro! Que ya tengo que llegar a capaz hacer esto y dices, güey, o sea, puedo estar aquí
2: en lo que yo sé que soy buena... Y, y frente a mí soy una chingona que me digan lo contrario quien quiera eso solo o sea eso te lo da la edad ojalá podamos encontrar la forma de dárselo a nuestras hijas antes que no antes o sea a mí esto me lo ha dado la edad y las decisiones que he tomado porque sí te puedo decir que he platicado con mujeres de mi edad que han estado en situaciones muy cómodas que no han tenido ese encontrón todavía y no está mal no las estamos buscando pero de alguna forma en algún punto de tu vida ese encontrón te lo vas a dar. Este, el decir, güey, cuánto tiempo desperdicié buscando la pinche aprobación de alguien para hacer algo y luego volteas y ves hombres que con, sí lo hicieron porque, porque les mucho menos talento con una pinche eh, seguridad, seguridad, seguridad presentando el proyecto y tú dices, ¿qué pedo, güey? Sí ya ahora me río y, y ya los veo con ternura oye
1: Clarisa, ahorita que hablas mucho también de esta parte de los miedos creo que a muchos a muchas mujeres pues en este país y en Latinoamérica sí es un sí es un factor sobre todo en un en un nivel donde pues sí existe este privilegio donde como tú le decías no de mujeres que que quedan en esos acuerdos de dejar de trabajar para maternar este y de repente te encuentras con este nuevo yo donde eh, independientemente si es que tienes un buen arreglo y el y el papá de tus hijos se sigue eh, cómo se dice haciendo cargo de sus hijos o algo de la casa tuya, etcétera, te, que tienes que pagar, que si recibo si la luz, que si el gas, pero pues la verdad es que los gastos. Eh, si sí, están muy cañones, ¿volverías a hacer exactamente lo mismo? O sea, ¿de maternar al 100% o cambiaría un poco tu visión de, de qué manera puedes maternar sin dejar de trabajar para tener como independencia económica?
2: No, no volvería a hacer exactamente lo mismo porque en primera me casé chica y entonces nunca tuve... Eh, como el, el primer inicio de engancharme en la carrera y después, o sea, ¿me entiendes? decir bueno, estoy dejando una carrera un ratito, pero para mi maternidad. No, no, o sea, simplemente bloqueé esto de esto que yo quería, ¿no? Sería la casé? Si la cambié. Ahora que platico con mujeres que están más grandes, como en los 38, 40 y tienen está como de ya estoy grande para tener hijos, voy a estar cansada, que, que se quiten de tanta estupidez en la cabeza, al contrario, van a tener una maternidad mucho más consciente, más, más madura,
1: madura.
2: más madura y, y, y con menos este, ruido mental en tu cabeza, porque definitivamente casarte chica y tener hijos chicas, sí, te da mucha, mucha energía para muchas cosas, pero yo estaba en, una, en un proceso de crecimiento también profesional y lo bloqueé, entonces eso me dio frustración hasta para mi crianza, mi crianza hubo momentos que fue pues no tan buena porque estaba frustrada ¿entienden? entonces quería eso y quería definitivamente yo creo que está padrísima la maternidad full time creo que está bien, es, es, es valiosa, eso es decisión personal de cada quien pero no no creo que que De hacer retiro por completo. Hay que encontrar la forma de seguir eh, juquiadas, anchadas. Que somos, o sea, en tu carrera, encontrar la forma. Digo, esto hablo de las mujeres que tienen la posibilidad de dejar de trabajar, porque las que no, pues ni siquiera se lo cuestionan, ¿no? Estamos hablando de un nivel de privilegio en donde, va, mi esposo le va súper bien, yo puedo dejar de trabajar. Pues, pues no, o sea, realmente qué padre que puedas dejar de trabajar, pero aunque sea busca algo que se alinee dos horas, tres horas a tu maternidad, pero no te dejes, porque el trabajo te dignifica como mujer, deja tus haces tres pesos, da igual. Sí, si no vamos money, o sea, ni porque tengas que ser la
1: CEO de bla, 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 sino es Exacto. por tu realización personal.
2: Exacto. Yo, neta, esto sí lo firmo y se los digo y lo comprobé conmigo misma. El día que te deja que. El día que te concentras en ti, en tu. ¿Cómo se dirá? Desarrollo. En tu crecimiento, en tu desarrollo, en tu profesión, tu maternidad automáticamente wow. es mucho más feliz. Wow. El día en que tu profesión es solo tu maternidad, hay excepciones, puedo creer excepciones. Bien. Ay, qué bonitos corazones. ¿Qué <ríe>
0: Sí, sí sí digo esto
2: porque congeniamos eh pero he sí. hablado yo he estado como en un estudio investigando con mamás eh o sea todo este tiempo investigo y he pero conocido que sí algunas...
0: hay porque yo sí he escuchado casos de que o sea, están totalmente completas sí pero no sé si también es una historia que te cuentas como que te te o sea no sé si es algo que te cuentas porque es tu realidad y es la historia que te estás contando, y que ya en algún momento que ves hacia adentro, dices, no, porque pues al final, maternar, o sea, las tres son nomás, dice algo increíble, algo hermoso, o sea, es o sea sí, te llena el corazón, pero al final pierde tu individualidad, o ¿no? ya sabes, tiene un individuo, ¿no? Totalmente, es que justo, como
2: dijo Natalia, no es, no es por ahí que ser una carrera y no es que tengas que tener un puesto o tengas que ah, a trabajar porque es crear estrés y todavía es ¿no? que también estoy totalmente de acuerdo. o sea, ser hacer, hacer todo, estar bien bueno o sea, y te metes mismo de, no, de exigencia para la mujer. No, me refiero a que simplemente no te pierdas. Lo he repetido en todos y se lo repito todos. Es como la maternidad es un trabajo que no debería de ser exclusivo de la madre, estás decidiendo ser mamá con alguien más que su papá, y entonces debe de ser dividido, y, y tú ya decides qué haces con tu tiempo, si te pones a hacer pulseras o sigues con tu chavo si un trabajo medio tiempo, aunque esto requiera un sueldo, o si decides hacer caridad, o si decides este, estudiar una nueva carrera, lo que sea, pero defina esa individualidad, porque de verdad no hay forma de que pueda criar hijos. Eh, yo no la forma de, de, de ser una buena mamá si yo no estoy bien. Y yo para estar bien necesito sentir que soy yo. Y esto también requiere tomar espacio de tus hijos. Porque sí. ser mamá de tiempo completo no quiere decir que tú eres la que los duermes todos los días, que tú eres la que ya no sale porque eres mamá de tiempo completo. ¡Ah! Ponte un horario de mamá de tiempo completo y date un horario para ti. Ya, si eres mega extra privilegiada y tu horario quieres ser irte al spa y a platicar con las amigas, pero que sea neta, también entender que, que el desapego a los hijos también es sano. Está bien. Uh -huh. Qué importante porque nos convertimos en una sombra absoluta y de, otra, de alguna forma también violentamos a los hombres y a los papás pensando que no son capaces de ellos también criar, ¿no? O sea, hay papás que están dispuestos a hacer la chamba y claro, vas a llegar y no le hicieron como tú querías, pero, pero está bien. nosotras somos las primeras que los paramos, los corregimos, los estamos jodiendo, y dicen, es que así no era, mejor lo hago yo. Sí, sí, sí. Y es una... O sea, nomás te estás tirando balazos a ti misma y, a, y pues a él, ¿no? Oye,
1: Clarisa, y digo, porque podríamos seguir aquí, pero un poquito para ir cerrando me gustaría que nos compartieras ¿cuál es lo que más te gusta de esta nueva faceta de tu nuevo yo que descubriste después de una separación?
2: Ay, güey, mi vida, me gusta, me gusta mi... Ay, ¿cómo se puede decir?
0: Tu cotidianidad
2: me gustan las decisiones que tomo sin tener que tomar a nadie más en cuenta es decir o sea, no escucha mamón pero este mi independencia mi libertad de decir sabes okay me quiero ir a este viaje este, soy libre de irme no y no es que no fuera libre antes de irme porque eso también era algo que me molestaba es que te deja hacer todo es que no no es que me dejes es que soy libre pero sí, al final, cuando sí, sí. compartes tu vida con alguien en pareja y una familia, pues sí. Sí, hay es... acuerdos, sí, hay, hay acuerdos. tiempos, hay organizaciones.
0: hasta qué vas a hacer el fin de semana, todo, o sea, todo tiene que ir. Y también te...
2: con el divorcio hay organizaciones, porque al final es, oye, ¿cuándo te tocan? ¿Cuándo me tocan? Pero de repente encontrarme en esta soledad, cuando las niñas se van de casa este y estoy yo, me disfruto desde otro lado. Mis amigas ya todas casadas, de repente, ya no me interesa andar en bares, ya no tengo planes de ese tipo, entonces me he topado con una Clarisa súper tranquila, que le empezó a gustar meditar, este, estar en mi casa sola, decidir caminar con el perro sola, agarrar la bici porque no tengo que llevar niñas en el coche. Este, me he probado este, algo que jamás había hecho antes, como yendo al cine sola, eh, pero como ejercicios, lo hago como ejercicios. Comer, Me falta ir a cenar sola, no he tenido el valor, pero es un ejercicio que tampoco tengo... tampoco, pero comer, no. comer sí, cenar no. La comer no. sí lo he hecho, pero más, más como medio de emergencia, se cuenta que no han salido las niñas del colegio y pues como, como algo rápido. Pero cenar así chingón en un restaurante, arreglarla guapa sí. y tomarme mi vinito sola, no lo he intentado, pero lo quiero hacer. Este... Y me gusta. Me gusta porque sé, obviamente tengo ganas de conocer a alguien y, o sea, yo no, yo no soy de las que dicen, "No, yo ya no, yo sí amo, amo deitear y amo este o sea, sí quiero volver a sentir eso, pero creo que voy a estar más lista porque ya sé estar sola Te estás disfrutando.
0: ¿Qué sería lo que, lo que menos que dices de, de mi nuevo yo que dices todavía? O sea, porque hablamos de que. Quedan dos no, minutos, yo... chavas. Y Paulina. No, no. Ya, cerramos rapidísimo, pero como que siempre estás en constante evolución. O sea, ¿cuál sería esto que esto, esto de mí todavía? O estar de mi nuevo yo todavía. No, o sea, todavía siento que, que le falta, que no me gusta, que no estoy contenta, me hace sentir incómoda. Pues yo
2: creo que seguiría trabajando en mi seguridad. Creo que la va a tener que seguir trabajando siempre. Este, y en mi manejo financiero. Esa parte todavía no la domino también. <ríe> ¡Qué importante! ¡Qué bruto! ¡Qué, sí. qué, qué importante! Sí, bueno,
0: eso también es mi, mi, mi patita blanca. <ríe> Entonces
2: está mal. Si tienes una pareja que lo sabe hacer, es muy a gusto, pero cuando esa pareja se va,
0: pues... sí. sí, 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 ese es mi problema que siempre lo lo delego y se me hace muy fácil. Este, justamente ayer Andrés me estaba diciendo de que ya el siguiente año hay que hacer un nuevo ejercicio de que tú vas a manejar el el capital de la casa. Yo te lo voy a depositar todo el, casi así que el primero de enero y tú ya haces lo que o sea, como Dios te entender y yo güey no en enero 2 se me va a acabar, o sea, de que... es interesante pero bueno, también bueno, hay formas. 100%. Estuvo muy a gusto esta plata. Nos quedamos como a medias de muchas cosas. Sí. tenía todas las preguntas de que te queríamos hacer y al final hablamos muy poquito. Este, bueno, por eso nada, nos, nos, nos deja para un episodio 3. Ah, en claro, un año. Si quiera, si quiera. <risa> en un año para ver qué tanto hicimos de lo que dijimos. O sea, claro. en un año. Pero muchas, muchas gracias, Clarisa, por tu tiempo, por estar aquí con nosotras hoy, por siempre apoyarnos en este podcast que, o sea, es amor al arte. A mí y a Nat es nuestra terapia y feliz de tenerte otra vez. Del al hecho. Una producción original de Chup.